0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 522. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pera? Bueno, pues seguimos aquí, seguimos en casa, oh, no. se, sí, seguimos con los programas desde el y desde una plataforma de, de videoconferencia. Espero que no se note demasiado el tema de la calidad de audio, hacemos lo que podemos, no se sé si puede si... Si nos decís qué tal se escucha y eso, si podemos seguir así, pues las semanas que nos queden, pues perfecto. Si no, probaríamos a hacer mezcla, a grabar las pistas por separado y hacerlo de otra manera. Pero bueno, pues es un poquito más cómodo y, y la verdad es que, curiosamente yo por lo menos tengo más trabajo que, que fuera del confinamiento porque hay tareas que, que se hacían en la empresa y tal que, que me tocan y, y bueno, la verdad es que nos está costando subir incluso los programas a, a YouTube a ver si nos ponemos al día con eso, con la edición y, y los vamos subiendo que se nos están acumulando, pero bueno, tarde o temprano los, los pondremos. Bueno, decíamos en el anterior programa, y decíamos ayer, como dijo aquel, que, que íbamos a hacer un programa para... Para la vuelta, digamos, o con recomendaciones para que podáis hacer para, para la vuelta, ¿vale? Como fotógrafos, ¿qué podéis hacer en marketing y sobre la vuelta? A ver, quedó un programa un tanto de visto en el anterior. Y la verdad es que no nos no apetece demasiado tocar el tema porque las. Eh, las perspectivas son las que son. Entonces, sin tener más datos, sin saber exactamente fechas y todo eso pues creo que, que en estas semanas pues vamos a tocar otros temas y en cuanto tengamos claro que os podemos aportar alguna luz, pues vamos a hacer un programa especial para deciros qué es lo que haríamos nosotros para poder salir lo mejor posible. Así que hemos estado dándole vueltas y vamos a tocar el tema hoy de un trabajo que podéis hacer desde casa, si es que os dedicáis al comercio online, que hay muchísima gente que se dedica, y si os ha pillado en... En un proceso donde podéis hacer vosotros las fotos en casa, que son las fotos de vuestros propios productos de e-commerce o de vuestro propio e-commerce, o si eh, realmente el decreto de paralización no ha paralizado la actividad del e-commerce, con lo cual igual es ahora cuando estáis aprovechando pues, para poner al día vuestra web. O Para poner al día todas vuestras fotos, eh, nosotros sabemos por experiencia que hay un montón de gente aficionada que se hacen las propias las fotos para e-commerce. Y querríamos aportar, yo creo que ya hemos tratado el tema en alguna ocasión, pero querríamos aportar una serie de trucos, consejos para que podáis hacer vuestras propias fotos. Así que nada, eh, los consejos van a ser con, con el material que tengáis por casa, no vais a necesitar. No es a necesitar gran cosa más, pero claro, una cámara reflex, pues nosotros normalmente hablamos de ellas. No estamos hablando de móviles, aunque en algún programa anterior lo hemos tratado. Eh, entonces, ¿qué me dices? Espera, ¿por dónde empezamos con el tema de, de fotografía de comercio? Lo primero, a ver, lo primero debería ser el objetivo, tener claro para qué queremos esas fotos y a qué sí. nos estamos dedicando.
1: Y luego y luego saber qué tengo en casa o qué puedo disponer. Uh -huh. Eh, lo ideal a ver no, no, no solo para la gente que ya tenga un negocio de e-commerce, yo le diría yo lo llevaría un poco más lejos, le diría a la gente que, que intente hacer foto aunque sea foto del producto ¿vale? pero para eh, para el foto stock ¿vale? que eso se puede hacer en casa, con cosas que tengamos a mano uh -huh. eh, eh, es que os puede llegar a sorprender si entráis en alguna web de stock, ver qué es lo que se descarga la gente uh -huh. para presentaciones. A veces es una cosa tan tonta como un bolígrafo. Pues hacer una buena foto de un bolígrafo...
0: una carpeta. Uh -huh. O un una bodemón.
1: carpeta uh -huh. o, o, un, o incluso un móvil. Hacer una buena foto de, de un escritorio de trabajo puede ser muy útil uh -huh. para gente y además os sirve como práctica. Eh,
0: lo, lo primero
1: yo diría que lo podéis hacer los que ya tengan un negocio de e-commerce mm. evidentemente que les puede ir muy bien si es de cosas pequeñas que tienen en casa uh -huh. y la gente que que quiera aventurarse al stock que este es un buen momento porque esto no va a parar mm. los diseñadores gráficos siguen trabajando sí. eh, porque trabajan desde casa, mucha gente que trabaja desde casa y necesita elementos pues eso está muy bien Luego hay otra serie de cosas que también podemos hacer, pero que bueno, igual lo dejamos para otro programa, que son con fotografías que igual ya tenemos y que no les hemos prestado atención y resulta que pueden ser muy útiles para la gente. Sí. Eh, por ejemplo, la típica foto de un paisaje que hemos hecho, pues intentar colocarlas en el mercado, incluso en las de foto stock que también funcionan. Eso con las fotos que ya tenemos y las fotos que podemos hacer, pues tener claro qué se necesita para hacer ese tipo de foto. La foto clásica de pequeño producto, ¿eh? Como podría ser un mechero, un, un reloj, una pulsera, un, eh, yo que sé, cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que tengamos en casa, eh, tengamos o no un negocio de e-commerce de para practicar qué es esto de hacer fotografía de producto. ¿eh? Y fotografía de producto con lo que tengamos en casa. ¿eh? va a intentar establecer diferentes niveles ¿eh? para que veáis de, de qué se trata esto, ¿vale? Bueno, si no tenéis iluminación y solo tenéis bombillas domésticas y cosas así, tenéis que tener en cuenta una cosa, que, que se llama fliqueo, ¿eh? el parpadeo que hacen las, las bombillas de incandescentes. ¿Esto se puede salvar? Sí. Solo tenéis que tener en cuenta cuál es la frecuencia en hercios a la que parpadean, y jugar con la obturación para que no os afecte. Si optáis por una obturación muy baja, no os afectará. Si optáis por una obturación muy alta, sí que os afectará. O sea, en vez de subir el ISO, trípode y bajar la obturación. Uh -huh. ¿Vale? Porque si subís la obturación estaréis cogiendo una foto con un pico en el fliqueo y otra con otro, y otra con otro, y así estaréis sí. todo el rato.
0: Es así, pero si ponemos en la previsualización de la cámara lo, lo vemos, ¿verdad? Se ve el barrido. Se ve el barrido, ¿verdad? Se ve el, el, la banda esta. Porque se ve el barrido no
1: porque normalmente, bombillas normalmente estas bombillas van por debajo de 50 Hz. Entonces se ven. Se ve un barrido. De hecho aquí, si te fijas, yo tengo una bombillas dos bombillas incandescentes. Uh -huh. Como hay dos, el fliqueo se compensa. Claro. Si solo hubiera una, entonces lo vería. Lo uh -huh. vería incluso en esta pantalla. En, en la webcam veríamos, en la parte de atrás, veríamos como una especie de de líneas que se cruzan, ¿vale?
0: Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que para una fotografía de e-commerce, lo primero que tenemos que controlar es la
1: luz. Sí, lo primero. Bueno, la, la luz la tenemos que controlar siempre que queramos está hacer claro, fotografía. Está claro. está ¿Vale? Claro. eso es una cosa que os pasará a muchos haciendo fotos en casa, uh -huh. con la luz ambiente, y es que hacéis la foto y la temperatura de color, en una foto está bien, en otra no, cuadra, no cuadra, bueno, es por el fliqueo. El fliqueo no solo afecta a la intensidad de luz, sino que afecta a la temperatura de color. Cuando en la bajada de intensidad, baja la, o sea, la temperatura hace una bajada, que para nosotros es al revés, lo vemos al revés, ¿no? <risa> eh, entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo se soluciona este problema? Es muy fácil. Donde hay una bombilla, poner dos. Y si podéis poner tres, mejor, porque el porcentaje baja en picado. ¿Mm? <risa> el porcentaje del fliqueo visible baja tan rápidamente a la tercera bombilla que ya no se ve prácticamente, ¿no? eso, además, os dará más intensidad en la luz, con lo que tendréis una luz un poco más limpia y podréis jugar un poco más. Esto para los que tengáis eh, bombillas domésticas eh, incandescentes. Sí, si tenéis un... bombillas...
0: ¿eh? Perdona, que es que nos pilla que no podremos ir a comprar, el IKEA estará cerrado, no. seguro y tal, pero que sepáis que sirven las bombillas, los flexos y las bombillas de IKEA son ideales para hacer todo este tipo de bodegones y todo este tipo de fotografía de bodegones. Sí. Y unos acetatos delante de lujo. Siento que estemos en estos momentos, pero igual en Amazon encontráis algo bien de precio y siguen sirviendo.
1: Bueno, el material lo podéis comprar en cualquier tienda online, porque es, eh, de momento los servicios de entrega no están restringidos. ¿m? De paquetería, de momento. Digo bien. de momento porque no, nunca se sabe, ¿no? Igual cuando salga el programa resulta que ya están cerrados también.
0: No, no creo. Yo creo que esto ya... Vale,
1: eh... Bueno, lo que pasa es que sí que quieren cerrar algunos de esos servicios a domicilio. Yo creo que no lo podrán cerrar porque precisamente para unos eh, que vengan a traer una pizza es una pijería y para otros es gente que no puede salir de casa. Claro. O sea, eh, es complicado. Porque complicado. están en cuarentena. Entonces, pues oye, sí, pues... no, eh, no. no no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco, ¿no?
0: Sí, yo he escuchado... Yo no, no me quiero meter en los temas morales, pero sí que he escuchado que hay gente que no quiere pedir nada para no exponer a la gente que está haciendo el transporte. Lo cual me parece muy lioable, ni quisiera...
1: Yo he nada, pedido eh. al principio de la cuarentena, uh -huh. muy al principio ahora, ¿no? Pero al principio sí, porque te pilló un poco de ahora qué hago, ¿no? Entonces, es, eh, al día siguiente, pues, como no, es que, que había una aglomeración y dices, claro. pues, hoy no salgo, me voy a uh -huh. esperar un par de días... Porque la aglomeración en los supermercados era brutal. Esto supongo que lo habéis vivido todos. Hoy, por ejemplo, cuando he ido a comprar había una cola. Claro, como mañana es festivo. Es que mañana
0: es festivo, claro.
1: Entonces, pero el sábado está abierto, coño. La gente se claro, le va a la tío, pero
0: dices, bueno, pues no salgo en los tres días ya y me quedo. que Sí, se nos va a todos. Pero, no, no, por pues, eso, pero bueno, yo es bueno, que juzgar... Bueno, aquí sí, en Cataluña es hasta el lunes. No, fuera no, de Cataluña no.
1: Fuera también. Es no. de jueves a domingo.
0: Es jueves a domingo, pero jueves, viernes a domingo, cuatro días,
1: ¿cierto? Sí, 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 son sí, cuatro. sí es, por eso. es por eso. Que es peor en ese sentido, ¿no? Bueno, de todas formas, es igual. Eh, independientemente de eso, había una cola brutal. Digo, bueno, que se vayan todos al mismo súper, no diré el nombre, pero que se vayan todos a ese, porque yo me he ido a otro y no había nadie. O sea, sí, eso también pasa, eso también está bueno, pasando. Bueno, total, eh, si... Si lo que queréis es ir un poco más lejos y podéis encargar algo por Amazon o por cualquiera de estas, pues perfecto. ¿Qué no? Pues que tenemos cuatro bombillas en casa, pues ideal. Si tenéis bombillas, y si tenéis un portalámparas, nos podemos fabricar hasta nuestros propios reflectores para concentrar un poquito más la luz y que no tengamos sí. tanta dispersión. Por ejemplo, las bombillas domésticas, si las tenemos eh, típico en un flexo, pues perfecto. Pero si no tenemos un flexo, lo podemos construir nosotros. Ojo con el calor. ¿m? Ojo con el calor, no vayáis a provocar un incendio. ¿Vale? Si no se sé a las... Que si que que queréis miran, hacerlo no podemos... de una forma más o menos segura, pues podéis utilizar papel de aluminio, ¿vale? Uh -huh. Porque por mucho que se caliente no se va a quemar. Y tendréis una luz mucho más dura. Uh -huh. No solo por el tamaño, sino más contrastada por el plata, Que puede ser muy interesante, ¿eh? Pensar que que la luz dura depende del tamaño del motivo. Uh -huh. ¿Mm? Lo que para nosotros un flash de zapata es una luz dura, para, un, para este mechero es blanda, ¿vale? Uh -huh. Porque es más pequeño que la fuente. Eso por un lado. Que tenemos eh, bombillas LED. Pues ahí no hay fliqueo. No hay fliqueo porque no es solo una celdilla. Son muchas celdillas las bombillas LED. Entonces las bombillas LED, como son muchas, no es un solo LED enorme, sino que son muchas, no suele haber fliqueo nunca, ¿vale? Precisamente por lo que os decía, ¿de? cuantas más fuentes de luz, menos veréis el fliqueo. Entonces, si tenéis LED, ideal. Ahí sí que podéis poneros creativos. Sí, en las incandescentes no, pero en las LED sí. Que cogemos un papel, una cartulina, nos hacemos, simulamos una ventana con, con esa luz. Cogemos, pues, papel cebolla, que igual tenemos... El que puede ir muy bien es el papel de fondo de hornos, que es papel cebolla básicamente, mm. y lo podéis poner como difusor. Claro, hace,
0: hace más grande la fuente, ¿no? Pero es sí. un difusor y hace mucho más grande la fuente, la luz más blanda, mucho más,
1: ¿eh? luz más blanda. Claro. Vale, entonces este tipo de cosas os podéis poner muy creativos. Esto de, de del bricolaje para fotografía es algo que se ha hecho toda la vida, así que no ni os planteéis que puede parecer cutre porque se ha hecho siempre, ¿vale? Y coger una caja de zapatos, hacerle un agujero y haceros una ventana, pues es que lo podéis hacer. No es tampoco muy complicado, ¿eh? Si hacéis, por ejemplo, una caja de zapatos y, y hacéis un agujero para poner la bombilla y queréis que la luz la envíe hacia adelante, pues cogéis papel de plata, lo ponéis así, curvado, y encima ponéis un papel cebolla o, o un paño muy fino, ¿Vale? de una cortina vieja o lo que sea que sea un poco porosa para que deje pasar un poco más la luz y tendréis un, una ventana súper suave y que os puede ir muy bien luego, ya tenemos la luz, esas serían las dos si tenemos flashes de, de zapata pues los flashes de zapata también perfectos la luz es mucho más limpia y va a ser más fácil hacer cosas ¿qué tenemos uno? pues bueno, podemos jugar con una luz de entrada y podemos incluso apoyarla con una luz de otro tipo hay que tener en cuenta que tenemos que sincronizar a la del flash, porque la otra es constante y estará muy por debajo de la potencia. Así que ojo con la potencia que le demos al flash, porque si no, la otra no se verá. Ya tenemos las luces. Importante, tener un trípode. Si no tenemos trípode, porque nos ha pillado sin trípode, pues hay que intentar improvisar un trípode. ¿Cómo? Pues sencillo, hasta con las zapatillas. O sea, apoyar bien eh, para que no se mueva o que se mueva lo menos posible durante el durante el disparo. Si tenemos un disparador remoto, ideal. Perfecto. Sí. Perfecto, porque no moveremos la cámara. Si no es así, pues la ponemos en, en disparo en segundos, en 10 segundos, en 5 sí. segundos, sí. para sí, que claro. haga el, el pitido y dispare, pero intentemos no moverla. Eh, si vamos a hacer obturaciones muy largas, pues levantemos el espejo primero antes de hacer la sí. foto. Esto está en la configuración de la cámara pero ¿Qué? eso solo para obturaciones muy muy largas, ¿eh? por encima de 20 segundos o de 15 segundos si es por debajo, no hace falta ¿eh? vale. el movimiento, hay tiempo de sobra
0: pero cuando los objetos son muy pequeños y necesitamos mucha profundidad de campo ¿qué usaremos? Eh... ¿Qué, ¿qué hacemos? ¿qué afecta más en la, a la...?
1: depende del destino, lo que más afecta es la distancia, cuanto más nos acerquemos más profundidad, así uh -huh. que no lo siguiente es a focal. Calidad. O sea, que irnos muy lejos y tirar de focal... Volvemos casi al mismo problema que sí. estar cerca. Uh -huh. ¿Vale? eh, si lo que queréis hacer son objetos... Y no tenéis eh, lentes descentrables... Uh -huh. Que normalmente la gente no los tiene. ¿vale? Lo que podéis hacer... En estos casos es jugar... Como las cámaras tienen muchos megapíxeles... Y casi todas estas van a ser para internet... Pues es jugar con, con más ángulo... Jugar con más angular para no acercarnos demasiado pero jugar con más angular e intentar trabajar con hiperfocal, cosa que es difícil y luego recortar
0: yo creo que es el mayor problema que tienen esos bodegones a piezas pequeñas y eso si
1: Realmente. tenéis piezas pequeñas y necesitáis tener mucha profundidad de campo lo ideal es un móvil
0: sí,
1: sí, no nos sí, vayamos sí. a ¿eh? un sensor cuanto más pequeño mejor y si no tirar un poco más de focal iros un poco más lejos porque lo que más va a afectar es la distancia a razón del doble la distancia que la focal. Uh -huh. Más o menos, ¿eh? O sea, es mucho mejor alejarse un metro que tenerse que acercar 30 centímetros. ¿Vale? Uh -huh. Por focal. Uh -huh. Luego los fondos. ¿Vale? Eh, los fondos, si tenemos cartulina blanca, pues perfecto. Uh -huh. Si no tenemos cartulina blanca, es muy fácil simularla con varias hojas de papel. O sea, si ponéis papel normal... El papel es fácil, que con la luz se transparente lo que hay detrás. Entonces, si ponéis varias hojas, ya, sí, no. ya no, será ser. como una cartulina, ¿vale? Eh, entonces, haceros como un pequeño escenario. Uh -huh. ¿Sí? Como un pequeño escenario sería, pues, intentar establecer lo que sería un ciclorama. Darle una ligera curva al final, para evitar que ahí tengamos un ángulo recto, que es donde la luz va a pegar. Vamos a tener más sombra en esa zona y entonces esa zona no se verá bien. Hay una
0: solución para, para todo esto que es un estudio de fotografía de producto portátil, plegable y pequeñito. Los hay sí. de 50 centímetros, los hay de 60, 70 centímetros.
1: Caja, son cajas de luz, básicamente. Son cajas
0: de luz, básicamente, efectivamente.
1: Eh, tienen ventajas e inconvenientes, ¿vale? La ventaja, la ventaja es que es fácil guarda, guardarlo y, y no hay que hacer mucho montaje porque como se plegan, luego la abres y ya está. Inconveniente. Eh, no es tan fácil como parece. Uh -huh. ¿sí? Porque es toda una gran ventana y entonces la luz es muy blanda y entonces algunas cosas no van a quedar bien. Chiedo. Yo no recomiendo las cajas de luz tradicionales, que son un cubo. No las recomiendo precisamente por eso, porque nos vemos muy obligados a, a trabajar con luz blanda. Pensar que la luz que entra por fuera pega en una superficie muy grande y lo que hay dentro es muy pequeño. Uh -huh. Entonces, si lo que queremos es que desaparezca por completo la sombra, perfecto. Pero si lo que queremos es mantener una sombra, aunque solo sea de suelo, o que perfile mejor, o queremos hacer joyería, pues ya no va bien. No va bien porque necesitamos un punto de brillo, necesitamos una luz dura y no la vamos a conseguir. ¿Eh? Sí. En joyería se utiliza luz dura precisamente porque necesito que el brillo ocupe la mayor parte de, del motivo, ¿no? Entonces, eh, que no tenemos esto, que no tenemos nada, pues, oye, una pared...
0: Blanca, sí, yo iba a decir, decir aprovechar las ventanas ¿Aproveitar? de casa. Claro, aprovechar las ventanas de casa. Cuanto más grandes, <risa> mejores para hacer la luz más suave y Cuando podéis hacer bastante trabajo con eso.
1: Fotografía de producto. Si lo vais a hacer para stock, debe ser blanco y debe ser blanco puro
0: para que se pueda recortar fácilmente.
1: Para que puedan recortar. ¿eh? Eso se le llama recortable. ¿eh? O sea, con facilidad de recorte. Eso es lo que os pedirán siempre que hagáis moda catálogo, incluso si, si hacéis personas. ¿eh? Que sea blanco. Si lo que vais a hacer es vuestros vuestras pruebas, da igual. Si vais a hacer vuestro e-commerce, da igual. Porque si vuestra página es de otro color, pues preferís fondo negro por fondo negro. Pero si vais a intentar hacer stock, eh, foto, fotografía de, de stock, el fondo debe ser blanco, debe ser recortable. Huir de los cromas, por favor, no sirven para fotografía, no van bien, dan más trabajo que ventajas. ¿vale? y eso que hay muchos plugins y muchas cosas para hacer croma incluso yo he visto artículos de gente que recomendaba usar croma no por favor que vais a sufrir es mucho más fácil recortar el blanco que meterle un croma eh, bueno, porque el croma está pensado para vídeo claro y
0: luego yo he visto croma pero para unas fotos con un fotomontaje después que bueno, que no os podéis imaginar. O sea, te puede llevar horas y horas, de 10 a 20 horas de retoque una foto de... y Estamos hablando de fotos para e-commerce, no tiene ningún sentido.
1: ¿no? no. Entonces, como no tiene sentido, si el fondo nos queda exactamente blanco, luego ya lo cambiaremos en post proceso. ¿eh? Uh -huh. Ya lo haremos más blanco, no, no sufráis excesivamente por eso. Pero sí, ¿por dónde va a quedar la sombra y cómo se va a ver la sombra? Eso sí que es importante. ¿eh? Es importante porque es parte del contraste de la escena. No hagáis fotos planas, nunca jamás. Intentar utilizar luz dura, por favor. Si hacéis las fotos muy blandas, muy planas, mmm, pierden gracia. Uh -huh. mm, pierden, se ven sosas. Entonces, eh, iros a una habitación lo suficientemente iluminada, pero reforzar la luz con, con eso. Si lo que vais a trabajar es con luz que no es de flash, que no es una luz potente y vamos a trabajar con bombillas, apagar el resto de las luces de la habitación. Quedaros sí. solo con esa, para que nada os despiste y nada entre. Uh -huh. Y entonces podréis tener mucho más claro cómo hacerlo. Lo que decíamos al
0: principio de controlar la luz es de esa manera.
1: Que es tú lo puedas, vital. Que tú puedas Lo más importante va a ser eso, es controlar la luz. Vale, Luego, haceros con pinzas. Pinzas sí, de ropa. Correcto. Pinzas de ropa o pinzas de papelería. Yo suelo tener siempre, eh, eh, de, tanto de estudio como las de estudio, son nuestras piezas plásticas gordotas, que es para aguantar fondos, que va muy bien. Pues, ¿por qué? Porque una de las cosas más importantes en, en la fotografía de esto, para jugar con los volúmenes, es meter las sombras donde yo quiero. Entonces, un trozo de cartulina negro, pequeñito, con una pinza y un cablecito, o un, o, o un lápiz enganchado con una goma... Puede hacer que proyecte una sombra en una zona o que la luz no llegue en esa zona y eso os puede ayudar, pues por ejemplo, para etiquetas que tiene el producto que brillan mucho y queréis meterle un poco de sombra para que no brillen. pues ese tipo de ideas, ¿m? algunas las podéis ver en el, de, en el curso de bodegón de, de botellas. Sí, Veréis no, que son muy lo útiles.
0: No, pero es parecido. Es
1: parecida a la idea. ¿m?
0: Vale, espera. La y es. Por acabar, que si no nos, eh, nos alargamos muchísimo. Eh, yo quería tocar todo el tema del formato ¿Sí? y la resolución a la que tenemos que hacer las fotos y el peso y todo eso. El formato ha de ser siempre idéntico. Idéntico. Si vas a tener una página web, no hay cosa más horrible que una foto de un tamaño y otra de otro. Y claro, Te ríes, pero es que yo he visto de todo y cuando te pones a hacer las cosas Mira, y te pasan dos semanas, no te acuerdas del formato.
1: Os voy a hacer una recomendación en cuanto al formato. En cuanto al formato de las fotos. Si tenéis un negocio de e-commerce... Y, o tenéis un negocio, eh, tenéis que jugar con las redes sociales, no al revés de ellas. Así que olvidaros de los formatos dos tercios de Reflex. Olvidaros de ese formato. Encuadrar para hacer o fotos cuadradas uh -huh. o fotos... Eh, espera, os lo diré, son creo que cinco octavos. Uh -huh. Que es el máximo apaisado que puede meter... Eh, que Fair puede meter eh, Instagram, por ejemplo, ¿vale? Sí. ¿Por qué? Puede parecer una tontería.
0: Son 9-16avos, no O 16-9, o sea, el no, vertical. No, no,
1: 16-9 no, no lo acepta. Yo te lo digo ahora en un momento porque sí. he entrado a, a Lightroom. El, vale. El, el formato, por ejemplo, en Lightroom lo tienes, uh -huh. el máximo permitido es el, el 4x5, que es el 8x10. Vale. ¿Eh? 4-5-8-10 es la misma proporción. Sí, jugad, ¿vale?
0: jugad con el tema de las historias de Instagram y de Facebook y darle ese formato también a las fotos.
1: sí bueno sí, Si lo hacéis así, si lo hacéis en ese formato, o bien cuadradas o bien 4x5, podéis hacer apaisadas a 4x5. Uh -huh. Pensad que 4x5 es el formato que tienen muchas cámaras de formato medio. ¿Vale? Uh -huh. Así que no es un formato raro. ¿eh? No, Dentro no es tan extraño. De, ¿no? no es nada raro. Es to todo extraño. vuelve, espera. Todo, todo vuelve. <ríe> Entonces... Utilizar esos formatos, porque las fotografías que hagáis luego las podréis subir a, a, una, a una red social. Y utilizar siempre la misma orientación, o todas apaisadas o todas verticales. Si no son cuadradas, ¿vale? Si son cuadradas, da igual. Pero, sobre,
0: pero... sobre el peso de la fotografía, ahí tengo yo mucho que decir. Que no sean más de 300K. no y eso. Si es... puede ser menos, y si puede ser menos, mejor. Yo o creo...
1: si hay una página que tenga... Eh que sea de e-commerce, poner las fotos en thumbnails, que se vea el producto lo suficientemente grande, eh, con unos 500 píxeles por lado y suficiente para que se vea y luego darle siempre la opción de abrir. Entonces no estaréis haciendo que la página en sí pese demasiado, abrir una foto más grande, ¿vale? Entonces no pesará tanto y cargará muy rápido.
0: Efectivamente, es la Y Entonces si rara. trabajáis
1: con 500 600 píxeles en la foto, eh, podéis llegar utilizando compresión, si trabajamos de 1 a 10 como compresión estándar de JPEG, pues con 7, 8 hay suficiente.
0: Y a 100 Entonces, KS, es, es tener una
1: pérdida del 20 o el 30% que no pasa nada porque no es visible a ese ah. tamaño y pesarán 50, 70 k Y eso es
0: por. una maravilla para Google. ¿eh? Le encanta y, eso es muy, Google es.
1: y Google lo agradece mucho a la hora de indexar ah. imágenes. Ah. Entonces, pues bueno, eh, tener en cuenta este tipo de cosas.
0: ¿Por ¿Y las demás, DPIs?
1: Espera. Da igual.
0: El tema de los DPIs, dice la. yo he encontrado algún artículo por ahí que dice la calidad óptica son 150 DPIs o tal.
1: No, los DPIs, mira, y ya lo hemos comentado en algún podcast, eh, no se usan en pantalla. En pantalla se uh -huh. usan solo los píxeles, aunque nuestras pantallas tienen DPIs. Uh -huh. Me explico, una pantalla retina tiene igual 300, de... 289, sí, sí, creo, por ahí, por ahí va DP... puntos por pulgada. Una pantalla tradicional CRT eh, con dot pitch de 0,20, pues igual era 75 dpi mm, Que es lo que no, todo no, el mundo interpreta como pantalla. Uh -huh. Pero no se usan, se usan los píxeles. Porque los píxeles es la representación gráfica en pantalla más eficaz. Entonces, los dpis no se usan. Es, además, en las fotografías es un parámetro pensado para la impresión. Uh -huh. Para determinar el tamaño de impresión. No para determinar el tamaño real, sino el de no, impresión. No rayéis, Aunque ¿no? Con eso olvidaros de los, DPI. el, los DPIs, que no hacen cambiar el tamaño de la foto. Sí. Para nada.
0: Sí, sí, por dejarlo claro que, que, que es Hay un
1: artículo hace como más de 10 o 12 años sobre este tema.
0: Sigue siendo y... lo mismo, ¿no?
1: No ha cambiado. No, 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 esto no va a cambiar. Vale, vale. Es informativo, es un valor informativo que está en el JPEG. Mm. Eh, o en cualquier formato, es, es absolutamente informativo. Los fabricantes de cámaras han metido mucha baza en esto y la han liado, pero bueno, para que os hagáis una idea, eh, los DPI, lo que sería el equivalente en DPIs a una cámara química, eh, no son 300 puntos por pulgada, como se suele decir, no, son 256 ¿Mm? Eh, algo menos ¿no? uh -huh. y eso es, ¿para qué se utilizan los DPIs para, con, para traspasar los píxeles a centímetros o a pulgadas uh -huh. si sabemos cuánto va a ser de grande una foto impresa o cómo debería ser, hasta dónde puede hacerse grande una foto impresa pero no sirve para mucho más muy bien,
0: pero eh, ¿vale? en realidad otra cosa de los formatos uh -huh. efectivamente JPG PNG si le hemos borrado el fondo y queremos fundirlo con la web, lo cual no... Ojo, no si no hay fondo,
1: porque los PNGs pesan más sí, que los JPEGs. Sí. ¿eh? Si es transparente, porque es un texto, uh -huh. vale. O sea, lo típico del logo, eso sí, PNG. Uh -huh. ¿Mm? O GIF. Pero si es foto, no. Uh -huh. Nunca uséis el PNG. Efectivamente.
0: Muy bien, Pera, pues yo creo que hasta aquí el programa. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, de cositas que podéis hacer en casa en este sentido, pues, pues la verdad es que estaremos encantados de de explicároslo, tenemos que hacer un curso de e-commerce que hicimos el de botellas y eso, y la verdad es que de productos de comer deberíamos hacer un curso porque Hay que hacer más esto, sí. es más sencillo de lo que parece, y, y aunque no o sea no hace falta un curso de cuatro horas para poder hacer fotos efectivas o, o fotos efectistas, o llamarlo Igual bien. lo que
1: tenemos que hacer también es, es programas de bricomanía Sí, 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 fotográfica. se un poco de eso. ¿eh? Sí, no hace el falta cosas que, que se han usado siempre. No. Eso igual a la gente le interesa.
0: Muy bien, Pera, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas, muchos ánimos a todos, muchísimas Ánimos, que nos queda algún tiempo. Muchas gracias por todos los comentarios, por estar ahí, por seguirnos escuchando, que las estadísticas no bajan así. Muchísimas gracias. Gracias por los comentarios de Facebook, Estrellas y, iTunes, y por los me
1: gusta y comentarios. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.